0: Lo que tus padres nunca te dijeron. Productos de higiene menstrual. Hola, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se compagina con nuestro anterior programa, que es sobre el, el universo que tiene que ver con los productos de higiene menstrual. ¿no? Y uno podría decir, bueno, es como muy fácil, hay uno, dos, tres, pero va mucho más allá de eso. ¿no? Implica una conciencia política, ecológica, de sensibilización con tu cuerpo, no con tu cuerpo con es tu cuerpo no entonces vamos a ir explorando poco a poco estos temas y como ya sabes pues nuestro programa desde nuestro programa no nosotros eh, pues el punto es que te compartimos nuestra experiencia para abrir estos esos temas a la conversión pero también para generar puentes no contigo porque al final por supuesto hay grandes temas que pueden ser tratados como desde la esfera de lo público no de lo legal pero al final pues es nuestro día a día en donde también vemos como el avance en muchas cosas, ¿no? Que al final eh, hay este diálogo, ¿no? Entre lo público y lo privado y vamos a ir eh, yendo con esa parte. Y lo que vamos a, a comentarte de entrada, ¿no? Es como que nuestra experiencia sobre cómo fue nuestro acercamiento, ¿no? Con los productos de higiene menstrual. Porque en nuestro caso, ¿no? Eh, Nati y mío, ¿no? Eh quien nos acerca de alguna manera a los productos de higiene menstrual, pues al final es nuestra madre, ¿no? Dentro de nuestro hogar. Y como ya eh, mencionamos en el capítulo, bueno, en nuestro programa 1, ¿no? Que puedes revisar sobre la charla, ¿no? Ahí hablamos extendido sobre esto, ¿no? Entonces, ahí ella, ¿no? Por ejemplo, yo eh, desde mis recuerdos de infancia, ¿no? Tenía presencia de, por ejemplo, los, eh, ¿cómo se llaman? Los... Um, no solamente las toallas sanitarias, ¿no? Sino también los patiprotectores diarios, ¿no? Porque era algo que yo tenía en mi, en mi umbral de, de universo, ¿no? Porque lo veía, ¿no? Lo veía en el baño. Y como niño, cuando acompañas a tu mamá, pues al final la ves también, ¿no? Ves qué cosas está usando, ¿no? Y pues lo tienes como referencia. Y ya más adelante, ¿no? Con eh, esta parte de ir a... Eh, a conociendo desde las, las clases de ciencias naturales, ¿no? esta cosa de la menstruación que va a pasar y, y, y los productos, cabe recalcar que en los libros de, de ciencias naturales no te hablaban sobre los productos de higiene menstrual, solamente tocaba la parte biológica, pero no hablaba sobre, pues ahora sí, como tu experiencia con respecto de ese fenómeno que va a ocurrir, que es la menstruación, ¿no? que ya puedes revisar el, 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 nuestro capítulo anterior, que es sobre la menstruación, ¿no? tu primera menstruación. Y otro primer ciclo, tu primera luna, ¿no? Eh, otros nombres que también más, más para aquí ya se les está dando, ¿no? Para sensibilizar o, o acercar eh, este elemento. Y eh, en ese sentido, pues los productos de higiene menstrual que nosotros tuvimos dentro de nuestro universo, pues eran en eso, ¿no? O sea, los pantiprotectores, las toallas de higiene menstrual desechables, ¿no? Y pues eso, o sea, pues con lo que era eso, pues yo me quedé, ¿no? Eventualmente, con el tiempo, uno va abriendo panoramas, vas platicando, vas preguntando, en tu socialización conoces otros productos, ¿no? Y sobre esto nos va a hablar Nati, que al final es eh, quien nos va a hablar un poquito sobre esta diversidad, ¿no?, de los productos de higiene menstrual y también cómo es que ella eh, entra en contacto con estos otros productos de higiene menstrual. Nati.
1: Bueno, eh, mi experiencia yo creo que como dice Yare eh, era nuestra mamá a fin de cuentas la que nos decía no pues el producto que vamos a usar de ahora en adelante con tu periodo pues es esta toalla sanitaria no y de una u otra manera pues nos comentaba uh, hasta cierto punto que también si queríamos podíamos usar eh, estos panty protectores de uso diario pero pues yo en mi caso la verdad mmm, nunca lo necesité creo que en algún punto sí por el cambio de mi flujo pero se me hacía muy incómodo tenerlo puesto y yo decía, pues le hago mi panteleta todos los días, o sea, no pasa nada, no es como que de tenga yo que depender. Y se me ha hacía más que nada algo incómodo tener eh, este panty protector, si sí, ya de por sí estaba yo con la mentalidad de, maldita sea, perdón, <risa> tengo que usar esta porquería que parece como un pañal sí, sí. una vez al mes. Varios, no, días eh, varios días al mes. Varios días al mes, perdón, no, una vez al mes. Son varios días al mes. Y en mi caso, que era irregular, pues era como una semana. Y yo ya no quería ver nada en mi ropa interior. <risa> aunado el hecho de, pues, el clima que teníamos, ¿no? Aquí en la ciudad. Y bueno, yo creo que fue más que nada. Eh, esta. Uh, no sé, los comerciales de esto debe oler a flores, rosas y chabacano Exacto,
0: exacto.
1: <ríe> o sea, yo sí llegué a, a cuestionarme, este, y esto, entonces no debe oler así o qué rayos, ¿no? Y yo sí llegué a comprar las toallas super perfumadas. Super perfumadas y no. Aprendí de esa experiencia. O sea, termino oliendo a rayos. O sea, si de por sí los químicos que trae la toalla en contacto con tu sangre despiden de Un olor, ¿no? Ya con el perfume era una cosa que yo no lo aguantaba Y luego igual eh, En mi afán de buscar algo más ligero Que usar Compré las ultra Gas que me terminaron rozando Como la fregada y, y dije, no, tengo que volver a este pañal y, <risa> y, y pues nada Que huela lo que tenga que oler Porque sí, me mi, mi irritó bien feo Y olía horrible Olía a rayos que digo, dentro de esta socialización y aprendizaje, ¿no?
0: Eh, nuestra madre, si bien sí nos dio, que ya digo, es un gran avance, ¿no? Ya puedes revisar el capítulo o nuestro primer episodio, ¿no? Donde podemos, donde hablamos extenso sobre esa parte, o en los artículos también. Eh, pero, eh, una cosa que, por ejemplo, no, que... No hubo, ¿no? Es esto de, pues vamos a la tienda y te voy a explicar, ¿no? Así como la, las de nocturnas, las de súper delgadas, las normales, las olorosas, las no sé qué, ¿no? O sea, esta, pues al final es, es, es una enseñanza, es una educación, es, es una eh, socialización sobre los usos y desusos, ¿no? Eh, eso no hubo, eso lo fuimos aprendiendo nosotros con el tiempo, ¿no? Eh, yo no sabía que eran las nocturnas, ¿no? Lo, lo vine a saber porque a mis primas tenían pr periodos mucho más abundantes, ¿no? Y, y ellas sí, o sea, era así ellas, ¿no? Porque varias, ¿no? Eh, si no te usaban estas supermar más largas, ¿no? Y, y con más absorbencia, pues, se manchaban en la noche, ¿no? Y yo así de, mmm, no, pues no. Ahí empiezas a tener también otra referencia, ¿no? Claro. Y eh, hasta ahí, digamos, ¿no? Porque al final, en, esta, en nuestra sociedad latinoamericana, mexicana, ¿verdad?, eh, Nosotras somos de México, del estado de Yucatán ¿No? Eh, pues está Esto que a lo mejor dentro de Todos los productos de higiene menstrual que ahorita Vamos a ahondar sobre eso Una, una toalla sanitaria Es a lo mejor lo que podríamos considerar Lo menos invasivo ¿No? Porque digamos no hay, un, no hay un Tocar directo con tu vulva Lo que haces es ponerla en La panteleta ¿No? La parte Con el pegamento la pones en la panteleta Y listo ¿No? La usas Y la desechas y ya ¿No? Ya los otros productos de higiene menstrual Implican otra postura con respecto de la menstruación ¿No? Una conciencia sobre tu cuerpo Saber dónde están tus orificios Que ya hablamos sobre eso también, también este, sí. no, En otro programa a lo mejor Profundizaremos un poco más sobre eso también Pero eh, Pues es esta parte ¿No? O sea los otros productos De higiene menstrual implican un desafío Desde la postura de tabú que hay Con respecto de la menstruación y del cuerpo femenino ¿No? Sí. Entonces Nati a ver, háblanos sobre tu, tu, tu entrada al mundo de los tampones. Ay,
1: sí. Yo no recuerdo qué actividad teníamos o por qué me lo querían poner, pero, o sea. ¿Qué? Curiosidad. Curiosidad, tal vez, sí, porque de hecho creo que una de mis primas o Yare había comprado al, alguno, una caja y así como que, ay, bueno, está bien, lo voy a intentar, lo voy a intentar, ¿no? Y en eso estaba, jamás, no pude, ni siquiera, para empezar, ni siquiera sabía cuántos orificios tenía, o sea. Bueno, pero da contexto, da contexto Tenía ¿Cuántos o sea, años? tenía 18, o sea... Ah, bueno, no. Bueno, sí, o sea, sí,
0: pero no. Era, era una
1: chavita, eh.
0: Sí, sí, bueno, una, una, una mujer, ya, ¿no? Digamos, en este contexto legal, ¿no? Sabemos que los pasos para completarse es, como mujer, pues, falta mucho, ¿no? Sí, sí, De los 18, claro. para, faltan bastantes pasos, ¿no? Sí, pero digamos, sea, uno asumiría, ¿no? A los 18 años. Ya te sabes,
1: por la pop, churros. O sea, yo se los digo, ya tengo 30, ya mis 18, ¿no? No, no pudimos, no, 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 no se, se pudo. pudo. No, y, y, y lo di por por hecho de, no lo neces, o sea, no lo necesito en el sentido de, o sea, si yo, como les comentaba en el capítulo anterior, o sea, si yo quería ir a la playa o bañarme en una piscina, yo era consciente de que si en mi propio baño no me desangraba, no iba a pasar en el, en el la yendo a la playa o bañándome en una piscina, entonces fue así como yo dije, pues la realidad es que no lo necesito, y lo descarte. Digo, porque la motivación principal, ¿no? A lo mejor para muchas mujeres, eh,
0: eh, que lo que he escuchado, ¿no? Para uso de tampones es, sí, porque es más cómodo, no tienen contacto. Porque, digo, al final el uso de una toalla sanitaria hace que veas la sangre, pero no te tocas, ¿no? O sea, ves la sangre. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, de los tampones, pues no hay este... Embarroso de contexto, ¿no? Sí Porque al final, pues, el, el, el flujo se queda ahí condensado en la toalla Y tienes... Y, y la vulva, ¿no? Pues se queda húmeda, ¿no? Y tienes esta sensación de humedad Y el, con los tampones no pasa eso, ¿no? Pero tienes el reto, ¿no? De saberte, con O sea, de saberte <risa> de, ¿no? verte, de verte O sea, verte. yo ni
1: siquiera me había visto en ese punto Ni siquiera me vi Con eso les digo todo Ni siquiera pude agarrar o tuve la espejo. iniciativa de agarrar un espejo y ver a ver dónde voy a meter esta cosa. No, ni siquiera tuve esa iniciativa. Sí, o sea, sí realmente,
0: qué digo, al final se supone que viene con un instructivo, pero no. O sea, no. No va a pasar porque por eso volvemos a lo mismo no hay un tabú tan grande que imagínate esto no o sea por supuesto Nati ha caminado un, un largo tramo no ya no estamos en ese en ese punto ¿no? no ya hemos avanzado pero o sea léanse en ese en ese espejo no que es el de Nati, no que también me sumo no o sea yo porque la verdad así me ha valido muchísimo muchas cosas no y y la verdad cero que me preocupaba así de ah pues si sí, vamos a la playa vamos a la playa si sí, vamos al cenote pues vamos al cenote y corro al baño ¿no? ¿no? o sea, realmente es como de, ah, pues pues ni modo, ¿no? Si lo ven sangrar, pues que, que me vean, ¿no? O sea, pues pues qué pena, ¿no? Eh, pero eh No pena robar, eso. Pena es robar, lo... o sea, sí, no. por supuesto, pena entre comillas, ¿no? Pero pues a mí, o sea, no me nunca me generó como una angustia, un asco, una cosa así, la verdad, no. Pero pues ya, ya, me va, ya me van conociendo Los que no me conocen, ¿verdad? Entonces <risa> ahí vamos viendo, ¿no? Y, y pues nada, o sea, yo los tampones La verdad así como que veía como de mmm, Aparte son más caros son sí claro más caros. también,
1: o sea, viendo tu economía de mujer independiente, estudiando y trabajando al mismo tiempo pues, no se podía dar el lujo también o en
0: tu casa, que o por supuesto, ya como mujer pues dices tienes que administrar tus recursos pero claro. también en tu casa es como de, pues lo más barato
1: ¿no? sí, y listo, literal y digo, para lo que va a servir, se va a llenar de sangre y luego voy a terminar tirando exacto, o sea, exacto, exacto, no,
0: claro, claro que por supuesto, vamos a seguir hablando A ver, sigamos con nosotros, ¿no? Ya vimos, o oh, oh, ya platicamos nuestra experiencia Opa. Con las toallas sanitarias desechables Desechables, ¿no? sí eh, Y por ejemplo, ya medio con los tampones no Que al final los tampones todos son desechables sí. Y sobre las toallas, Nati, si nos pudieras compartir Porque al final esta es tu experiencia También, ¿no? Con las toallas sanitarias eh, Reutilizables, ecológicas ¿Cuál es el nombre?
1: ah Toallas eh, Son toallas reutilizables Perdón. Entonces, <risa> cuéntanos, ¿cómo ¿cómo, cómo te salió
0: la duda? ¿Dónde
1: las encontraste? ¿Cuál ha de review completo? Sí, claro. Eh, yo las vi en Instagram porque sigo una cuenta de, de una tienda así eco-friendly aquí en mi ciudad y me llamó muchísimo la atención porque yo decía, pues qué más, o sea, me voy a ahorrar lo que invierto en las toallas, cuántas uso y al final van a terminar en la basura y pensando en este punto de el medio ambiente desde y, una conciencia ecológica desde una decir, con, ¿no? y
0: económico también decía. sí ¿no? claro a ver danos, por ejemplo los datos ahorita estamos hablando es 2021 no uh -huh. eh, tú tú las compraste el año pasado sí el, el año 2020 pasado. no 2020 sí. de pandemia y 2020 de experiencias pandémicas pero este dinos cuánto cuesta por ejemplo una toalla desechable versus las toallas reutilizables por ejemplo
1: Uh, mi toalla yo compré tres, Cada una me costó 250 y tienen un periodo De vida útil de 7 años Aproximadamente uh -huh, uh -huh. Y en comparación con las toallas Normalmente un paquete de Que son 12 piezas Te cuesta como entre 35 y 40 pesos más o menos Y Tienes que comprar mínimo dos paquetes Depende bueno, Pero igual, en depende el caso tu fuera al final es
0: tu referencia dos paquetes sí. ¿no? por mes Ajá, entonces sacaste cuentas, viste que era posible, era viable También, por supuesto, sabemos que 250 pesos
1: Pues no es una cosa que cualquiera pueda pagar así de sopetón Pero dices, sí. pues es una inversión, ¿no? O sea, a mediano o largo plazo es algo que voy a estar usando durante 7 años Y es que, sí, la verdad, o sea, yo me acoplé a lavarlas, a secarlas A darle todo este tratamiento que yo sabía que iban a necesitar, ¿no? y que digo, en su momento, año pandémico, yo decía, pues es que estoy en mi casa, o sea, lo puedo hacer perfectamente, las puedo poner a secar, claro. ver el flujo, todo, o sea... Ya no te, o sea, digamos también, por, porque eso es un
0: proceso de, de conocimiento y de aceptación con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Porque hay a quienes les da muchísimo asco ver me el pasó. flujo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, o eh... sea, yo recuerdo llegar toda emocionada que nos pidieron así como una junta de último momento en la oficina y yo llegué toda emocionada de miren, miren lo que me compré, miren lo que me compré y lo primero así... En coro, ya saben de Ay, no, qué asco. Y yo, pues es que estamos conscientes que se sigue teniendo este tabú de que la sangre menstrual es tuya, bueno, al tuya, o sea, o sea,
0: te estás diciendo asco a ti misma de alguna manera. ¿no?
1: Así es como se leen todavía las sí. personas. Y digo, qué mal, ¿no? Pero digo.
0: Pero también da el contexto, o sea, el, es, ¿tú tra dónde trabajas? ¿Dónde vives?
1: Ah, bueno, digo... el
0: nivel, porque digo al final eso nos da un contexto, porque todo tiene que leerse en un contexto, ¿no? Uh -huh. eh,
1: a ver, danos el contexto. Pues mis compañeras son de promedio de 40 uh -huh. eh, años. Eh, ¿con qué nivel de estudios? Con un nivel de estudios no mayor a la secundaria, máximo uh -huh. prepa, y que digo, no le merita,
0: pero eh, digo al final es un contexto, es un referente porque puedes, puede ser que no hayas tenido ningún proceso educativo y tengas una alta conciencia y respeto hacia muchas cosas que a lo mejor las personas que no tienen educación, uh -huh. que tuvieron educación a lo mejor uno asumiría, ¿no? o sea, no es no es una obligación o no, no más bien, no es correlacional nivel de educativo a sensibilización y conciencia sobre ciertas cosas ¿no? que eso ya lo plasmamos en el capítulo 1, puedes ir sí. al capítulo 1 uh -huh. pero, este, de alguna manera nos da un parámetro, ¿no? y eh, ¿dónde está esa oficina? en
1: pueblo en donde no, está en la ciudad, o sea, somos personas cosmopolitas. y eh.
0: <risa> Bueno, ajá.
1: Y todas, pues el único factor que yo considero es que no terminaron un estudio universitario, pero aún así había, tengo, tenía más bien una compañera que estudió eh, la universidad y todavía sí se me quedó viendo con así, no lo dijo, pero yo leí, ya sabes como cuando lees la expresión de la cara de la gente sí, sí. y ya y yo, claro que no, no es asqueroso es tu propia sangre, y yo te lo voy a explicar pero pues ya luego cuando te das cuenta que estás hablando contra la pared, pues ya dices ah ya, ¿no? y ya solo se las mostré y, le, y les mostré lo emocionada que estaba porque pues lo primero era escoger la tela que ibas a usar <risa> y yo estaba claro. ya estaba emocionada por saber qué modelos me iba a tocar, ¿no? porque claro. pues igual van variando por por temporadas claro. la, la tienda, ¿no? Uh -huh. Pero pues, uh -huh. así mi experiencia con mis compañeros.
0: Y también si nos pudieras platicar, porque eh, te, en el capítulo 1 me parece que recomendamos uh -huh. eh, esta cuestión de preguntar a las abuelas, ¿no? Sobre cómo vivían estos procesos de la menstruación. Cuando tú le preguntaste a tu abuela cómo ella vivía la menstruación, eh, ella te dijo, ¿no? Como ah, cuáles sí, eran los claro. procesos, ¿no? No entra dentro de nuestra categoría porque asumimos ¿no? desde nuestra situación de privilegio, ¿no? Que las personas a este nivel o al menos en las ciudades o quienes pueden escucharnos en los programas, ¿no? Pues no tendrán la necesidad de recurrir a la, a la, al contexto de nuestra abuela, pero de todos modos te lo damos como por referencia también, ¿qué fue lo que dijo nuestra abuela materna?
1: Ah, que ellas utilizaban retazos de tela y para limpiarlos, ellas tenían que hervirlos en agua como para hacer este proceso de sanitización y reutilización y reutilización porque igual a fin de cuentas pues lo iban a reutilizar pues ellas tenían que eh, hervirlos en agua y ¿no? Pero yo cuando lo compré, sí cuestioné a la chica. Así como de allí, ¿cómo es el proceso de limpieza de esta cosa? Y me decía, no, o sea, tú lo lavas con tu detergente común. Lo único es que eh, tú debes no usar, porque me encanta usar, sí, suavizante. Es lo único. Y nada, el agua con la que lo lavas, de preferencia. Y sí, también eh, investigo un poco en la internet. Eh, que no debías ponerla en agua hirviendo porque el agua hirviendo lo que hacía es impregnar la mancha, y yo, oh y ya luego se lo conté a mi abuela y se quedó así como que bueno es que nosotros lo hacíamos para sanitizar el, el uso de la prenda no pero pues uh -huh. ya en mi casa pues yo ya sabía que no era necesario hacer este proceso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, también para darte un contexto histórico, ¿no? Si nos escuchas,
0: de cómo es que se vivía la menstruación antes de los productos desechables o todo lo que ya podemos contener o más bien tener desde... Nuestra situación de privilegio actual, ¿no? Para muchas personas. Ok, entonces ya fuimos por toallas sanitarias desechables, reutilizables, ¿no? La copa, perdón, tampones. Ahora vamos con la copa menstrual, la mítica copa menstrual, ¿no? Que apenas va llegando en nuestro universo de, de referencia por estos lares del mundo, ¿no? entonces eh, una copa menstrual eh, es un es así tal cual es un es un torneo eh. Tengan... no eh. <risa> no ya de no es un torneo no eh, una copa menstrual como tal es eh, tiene esta formita pues de una copa si has bebido vino no está hecho de silicón y en la parte de abajo tiene como ya sea como un botón o un, un, una extensión donde pues se va a jalar no Estas, eh, estos productos de higiene mm. menstrual eh, son relativamente mucho más caros, ¿no? Que, que, las, que las toallas de desechadores que decían a ti, ¿no? Eh, aproximadamente, ¿no? Cuando yo estuve cotizando porque consideraba que era necesario que quisiera yo explorar esa, esa opción también. Era me, entre los costos iban de $400, $500 hasta $800 pesos una copa menstrual aquí en, en México, en Yucatán, ¿no? Eh, también las podrías comprar por, por internet o estas cosas, pero más o menos por esos costos, ¿no? Y las copas menstruales, ¿no? Cómo funcionan, pues, es, 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 están hechos de silicón quirúrgico, entonces son suavecitas, ¿no? Si tienes alguna algún producto de silicón, ¿no? Pues son como de ese plástico, tipo tipo plástico. Y estos se doblan y se introducen en la vagina, ¿no? Entonces ya es otro nivel, digamos, ¿no? Sí, sí como que... Toda... <risa> pues en función de que, pues con esto que estamos platicando, ¿no? Para muchas personas, ¿no? Eh, el hecho de conocerse, de verse, ¿no? Es algo que se delega hasta mucho, mucho después. Tiene que haber a lo mejor algún proceso de, de infección o, o de anormalidad, como para que, bueno, digas, ah, mira, chispas, pues tengo que verme, ¿no? Pero no es algo que de alguna manera se incentive o se, se deduque para saberse, ¿no? Saberse uno mismo. Entonces, en el caso de la copa menstrual, pues tiene que haber esa conciencia eh, de la corporalidad de uno mismo, ¿no? Eh, saber dónde está la entrada de tu vagina, ¿no? También tener un poco de, eh, pues ahora sí que los... Mm, me, no quiero llamarlo conocimiento, pero a lo mejor eh, tener este esta lectura ¿no? sobre la corporalidad porque al final es algo que introduces en la vagina y que al final esto entra en choque con el concepto de la virginidad ¿no? Sí. porque pues se supone que desde des, la lectura religiosa ¿no? la virginidad es, es no sé el non plus ultra que puede tener una mujer, es tu valor agregado máximo ¿no? es tu moneda de intercambio más extraordinario y no lo debes de perder ¿no? por accidente o por nada ¿no? Entonces, el hecho, pues, ya de introducir algo, como en el caso de los tampones, ¿no? Entra en, en cuestionamiento de si uso tampones, ya no soy virgen, o, o puedo introducir cosas siempre y cuando no sea un pene, ¿no? Porque, digamos, en la lectura es, dejas de ser virgen cuando algo se introduce en tu vagina, específicamente un pene, ¿no? Uh -huh. eh, pero si yo introduzco un tampón, si introduzco un dedo, si me hacen un examen, ¿no? Si uso una copa menstrual, ¿no? Bueno, desde nuestra postura, pues, a que todas las posturas son muy respetables, ¿no? Pero, pues, dentro de las posturas que, que analizan y reflexionan sobre esta postura de la virginidad, pues, eh, la virginidad al final es un constructo social. O sea, realmente a nivel fisiológico, pues, mm, o sea... No, no hay razón de ser, ¿no? O sea, no dejas... Y al final, ¿no? Cuando hay un proceso de una... Un inicio de una vida sexual que incluye una penetración... Eh, digo, al final... Eh, sigues siendo la misma persona, ¿no? No
1: vas a cambiarte así como mágicamente de... Uh, sí, no. y en, este, en ese entendido de que dice Yara igual de... De conocerte un nuevo... Eh, acercamiento a tu... Eh, a tu cuerpo, ¿no? Porque luego igual... <risa> Lo que yo pensaba era que si me metía la copa mensual se iba a perder en un infinito y no le iba a poder sacar. Y ahí es donde vemos,
0: ¿no? Que Nati no recordaba su clase de biología sí, de cuarto, verdad. de primaria, ¿no? Porque... La vagina no es un conducto infinito que es, Hay algo que... O sea, no, no. Se va no a perder, perder. No, no, no hay la posibilidad. Por supuesto. Sí, o sea, es el canal por el cual... Ya luego vamos a hablar otra en otro capítulo, ¿no? Sobre la estructura que tenemos en el cuerpo. Como recordatorio de tus clases de ciencias naturales, ¿verdad? Pero no, o sea, la vagina tiene una dimensión que no es muy grande. Son centímetros, ¿no? Y... Uh, ya luego, ahorita que llegamos a la parte de historias de terror, pues mencionaremos sí, sí. algunas cosas, pero eh, tiene, un, tiene un tope, digamos. Tu tope es, es tu, tu cuello, tu cervix, ¿no? Que es el, la entrada del, del útero, ¿no? Y pues hasta allá, o sea, no se va
1: a perder, no se va a ningún lado, ¿no? Pero los casos, pues, acabas con el ginecólogo y dices, disculpe, ¿me la puedes sacar? <risa> bueno, ¿no? En el caso, ¿no? Sí, por supuesto, sí,
0: por supuesto, ¿no? También podría ser, o sea, que, que también eso ya es como entrar en, en casos tan, a lo mejor, muy extremos, ¿no? Que son estas eh, eh, condiciones médicas, ¿no? Donde hay como esta esta contracción del canal vaginal, ¿no? Porque, y que no se puede dilatar, ¿no? Por muchas tensiones, por, por problemas fisiológicos, o a lo mejor igual psicológicos, ¿no? Eh, el canal no se abre, no se dilata. Entonces, allá hay una complicación. No no está pues, recomendado ¿no? el uso de estos productos, pero fuera de eso, pues no debería haber ningún problema, ¿no? Y en el caso de la copa menstrual, pues obviamente entra dentro de esos productos que son reutilizables. Una copa te debe de durar así como igual como cinco tantos años, ¿no? Sí, cinco Creo que 5 son los años, más o menos puede, depende de la marca y todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto incluye otro nivel también de conocimiento y aceptación sobre el cuerpo, porque al final vas a estar pues extrayendo de tu vagina, ¿no? Eh, pues el flujo, la sangre directamente mm. y lo vas a tener que pues vaciar ya sea en el inodoro, en el lavabo, ¿no? Eh, hacer un proceso de lavado y enjuague, ¿no? Eh, y este y por ejemplo las copas menstruales eh, sí tienen un proceso se tienen que hervir ¿no? después sí. de que ya las terminas de usar por el, periodo, por el tiempo que dura tu ciclo y pues listo ¿no? luego eh, también tenemos esta otra opción que son las esponjas menstruales ¿no? que es lo mismo o sea muy similar, por ejemplo, al tampón o a la, a la copa menstrual, es, es un, pues, si ¿sí has visto las esponjas de mar, o a lo mejor si tienes tu referencia de Bob Esponja, ¿no? O claro. de la esponja del, del, de los lava, de los trastes, ¿no? Con los que lavas trastes. Eh, no tiene esa forma cuadrada, pero es, es redonda, ¿no? Entonces, al final es una es un material sintético que introduces igual por la vagina y eso va a absorber, ¿no? Y ya luego lo sacas, ¿no? Cabe recargar, porque también sea lo mejor que no sé, las edades de las personas que nos estén escuchando, ¿no? Eventualmente eso es algo que pues, tomas conciencia sobre eso, ¿no? Eh, y tú dirás así como que, pero no se me cae, ¿no? O sea, no se va a salir, no se va a perder, no 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 camin no estaré caminando y entonces, ¡pup!, se caerá mi copa menstrual, pop se caerá mi tampón. No, no se va a caer porque en el caso de la vagina, que es un canal, ¿no? Eh, son unas membranas que se juntan, ¿no?, y que en el caso de a lo mejor una lubricación, pues obviamente este, tienen esta, esta, este líquido ¿no? que permite a lo mejor el paso de, no sé, puede ser un pene o un, un dildo o ¿no? un algo ¿no? en el caso de un, periodo, de un proceso de, pues de relaciones sexuales. Pero si estás en el contexto de uso de, una, de un producto de higiene menstrual para, para la menstruación, pues las paredes van a, con, van a contraerse y van a mantener ahí. Ese, ese producto que tú, tú, tú estés utilizando, ¿no? Eh, y ya luego, con, dentro de, no es un producto como tal, ¿no? Pero pues te lo voy a mencionar porque a mí me, me resultó extraordinario, ¿no? Y también te comparto mi experiencia. Otra manera de vivir la menstruación es esto que se llama sangrado libre, ¿no? Que y tú dirás así como que, ¿cómo que sangrado libre? ¿Lucha libre? no, No, no es eh, me parece una, una manera revolucionaria de, de estar con tu menstruación que es ahora sí que no usar nada o sea, es otro nivel maestro ¿no? de vivir la menstruación en donde optas por eh, no utilizar nada y ahora sí que entrar en contacto con tu ser conocerte a un nivel como que ahora sí maestro ¿no? donde tú puedas identificar cuando el flujo está, está por ser evacuado ¿no? y tú pues ahora sí que ya con la conciencia te dirijas al baño y hagas, eh, pues ahora sí, la evacuación, la evacuación del flujo, la sangre, ¿no?, en, en el baño y listo, ¿no?, y te comparto mi experiencia y tú dirás así como que eh no es cierto, o sea, ¿quién va, ¿quién, ¿quién va a hacer esas cosas? Y pues por eso precisamente te lo estoy compartiendo, ¿no? Porque fue de donde mis experiencias en la pandemia, porque pues como todos estábamos encerrados, ¿verdad? Y no había problema, y pues obviamente desde nuestra situación de privilegio pues teníamos un, un sanitario, ¿no? Con un agua corriente, ¿no? Este, y pues nada, o sea, yo dije, pues lo no voy a intentar, total, ¿qué más va a pasar, no? Y sí, com completamente no hubo ningún problema, y yo dije en la noche, ¿será que en la noche también me voy a despertar, y recordé que digo, de todos modos siempre me levantaba en la noche, porque Nati lo sabe yo voy muchísimas veces
1: al baño en la noche, sí. es como mi gatita Michelle, que ella pide comida en la madrugada bueno, ya le va al baño muchas veces
0: así es. entonces dije, pues no creo que pase nada, de todos modos ya me levanto muchas veces, y, y dije pues voy a estar así como que en mi inconsciente me debe de levantar y me debe de decir para que esto no pase no 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 pase una una, un, una cuestión ahí con la cama ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, como que estaba durmiendo Y así como cuando tienes como tu alarma para interna, ¿no? De cuando vas a ir al baño Pues también así me pasó para, por ejemplo, la menstruación Entonces yo dije, pues pues esto está muy chido No tenía la más mínima idea, no me había cruzado por la mente Yo entré en contacto con este concepto y esta manera de vivir la menstruación Con un post en Instagram también de una cuenta que sigo y dije extraordinario, o sea, extraordinario y por supuesto, no, yo dije pues pero pero también pues, claro, ¿no? Las mujeres en la antigüedad, ¿no? O sea, digo, no sé si alguna vez te preguntaste así como en tus clases de historia, ¿y cómo será que esas mujeres vivían su menstruación, ¿no? Entonces digo, eso sí, es yo, una... me lo,
1: yo yo me lo pregunto en la prehistoria, o sea, porque ya saben, es como que la sangre <ríe> la que advertía a las Según. presas Ajá. y las las cazaban, ¿no? O mataban a la tribu por culpa de la que estaba sangrando. Para decirlo. Pero bueno.
0: Pero digo, es es una... Es, es un entendido, uh -huh. ¿no? Que, sí. digo, en la narrativa que, que se nos cuenta, ¿no? Esto... Teníamos esa percepción de, bueno, pues como sangraban, pues se quedaban en la cueva, ¿no? Pero también durante la pandemia nos llegó el dato arqueológico de que en América, por ejemplo, en un, en, dentro de los vestigios óseos de un grupo cazador, se encontró que en ese grupo de cazadores había mujeres. Entonces, el ser mujer en la prehistoria no era una limitante para no salir a cazar, para tener actividades de, de suma importancia para la supervivencia del grupo, ¿no? Entonces me encanta, por eso es importante estar actualizados en cuestiones de historia porque nos van dando una lectura mucho más amplia sobre quiénes somos y quiénes hemos sido, ¿no? Eh, entonces bueno, esos fueron y nos falta uno, nos falta uno, un producto de higiene menstrual que es las, las panteletas absorbentes no que si wow, no las sí. has visto, a
1: ver Nati, dinos ahorita yo he estado eh, me ha estado bombardeando Instagram es que cuando <risa> hablas
0: de algo te sale, ya luego te salen sí. las imágenes o lo que sea la publicidad,
1: o algo que suena parecido a la palabra que dijiste <risa> sí. que ya me pasó no lo voy a decir porque está medio intenso, pero, pero vamos a quemar a nadie sí, no, ser. no voy a quemar a nadie pero, ajá, fue de que en Instagram estuvo saliendo mucha propaganda De las panteletas de Saba Que es lo que está ahorita Como que el boom Que son panteletas absorbentes Sí, sí Y yo sí, digo, sí, sí les quiero probar
0: Y pues bueno, o sea, si no sabías Ya sabes, si quieres explorar Te invitamos a que lo hagas todavía medio Más o menos todavía seguimos en el contexto de pandemia Por si te animas a vivir el sangrado libre como yo Este, ni nos digas ¿Qué tal te pareció, no? O sea, yo por supuesto, o sea, todo en contexto, todo en, en lectura de ti mismo, de ti misma, ¿no? Si te crees capaz de poder hacer esto y quieres experimentarlo, pues adelante. Y por supuesto, toma todas las precauciones necesarias, ¿no? <risa> Para que lo hagas también, ¿no? Y con eso, ¿no? También quisiéramos ahora ya no solamente hablar sobre cuestiones que tienen que ver, que sí, por supuesto, son productos de higiene menstrual, pero también la menstruación eh, tiene, como decíamos al inicio del programa, eh, una cuestión no solamente de vivencia personal íntima, ¿no? Que también tiene una esfera de lo público, de lo político, ¿no? De lo ecológico, ¿no? Entonces, eh, quisiera que Nati nos hable un poquito, ¿no? Sobre el, el documental Period que está en Netflix. Porque eh, es algo que yo, yo lo vi primero, porque me encantan como ese tipo de temas. Y, y ya luego se lo le dije a Nati que lo viera y, y Nati quedó así como que en shocks. Entonces, a ver Nati, dinos, ¿por qué en shocks te quedaste?
1: Me quedé en shock porque, bueno, eh, este documental está fue grabado en un pueblo que está a 20 minutos de la India. Y para mí el shock más grande es que est estando ellos tan cerca de la capital... ...donde tú dirías, pues tienen toda la accesibilidad para los productos de higiene asumirías. menstrual... Perdón, asumirías que tienen todo esto pues a la mano, ¿no? Pues no, todo brincando porque no lo tienen. ¿Y saben qué? O sea, lo más choqueante es que las niñas en esta comunidad... Una vez que empiezan a menstruar, tienen que dejar la escuela porque sí cuentan con educación, pero tienen que dejarla porque es tanta la vergüenza que sienten de que les sean vistas y juzgadas y todo esto, que dejan la escuela y ¿qué es lo siguiente? Pues se vuelven madres de familia y ya no pueden continuar con sus estudios. Y, y es algo muy, muy impactante, ¿no? Porque le igual en el mismo documental le preguntan tanto a mujeres como a hombres y hay una... ¿Qué se... cosa les preguntan? Eh, les dicen, ¿tú sabes qué es la menstruación? Y y todos se quedan así como que las niñas se empiezan a reír y luego, luego ves que tienen pena, se cohiben y hasta la misma persona que les está grabando le dicen, ¿por qué estás más callada o más seria ahora, no? Y y una señora ya grande, ¿no? Decía, no, o sea, yo sé que eso es algo de Dios y solo Dios sabe cuándo debe venir y cuándo se va y todo esto. Y tú te quedas así como que, ¿cómo? ¿Cómo en pleno siglo XXI me vienes a decir que esta es cosa de Dios? Y luego lo peor, o sea, le preguntan a los hombres y los hombres, eh, pues es una enfermedad que pasa en las mujeres, ¿no? Y te quedas así como que, ¿qué carajo? No es una enfermedad, es un proceso natural. Que pasan las mujeres definitivamente, pero también a las niñas en una escuela, les pregunta a la maestra, ¿y qué es la menstruación? ¿Alguien me puede decir qué es la menstruación? Y una niña dice, es un problema de las mujeres, o sea, no es un problema, o sea, es increíble que, que a una estudiante le pregunten qué es la menstruación y que salte con que es un problema de las mujeres, o sea, es igual... Y creo que lo más fuerte es la incongruencia que en la misma cultura... Bueno, estamos hablando de la India, ¿no? Pero bueno, no creo que sea tan distante a si nos vamos a un pueblo de aquí de México, ¿no? Que a ellas les prohíben, por la cultura, entrar a sus centros de, de culto cuando están menstruando. Porque... Pues no pueden entrar. Porque son o sea, impuras. Están son sucias. Exacto. Y tú dices, ¿qué carajo? Perdón las palabras. Pero de verdad, cabrona, ¿eh? Molesta <risa> mucho. O sea, ¿cómo ser posible que no me dejes ir a orar en este proceso natural de mi cuerpo? Uh -huh. Pero por slash del otro lado, pues sí puedes cocinar, sí puedes ir a cosechar, sí puedes hacer las funciones y labores del hogar y todo lo que sea necesario en la comunidad, esfuerzo físico sí lo puedes hacer, pero no puedes entrar a orar. Creo que eso igual fue muy impactante. Le igual eh es algo aún más impactante que las niñas terminan yendo a un basurero literal, o sea, ¿cómo ven ustedes a un basurero a cambiarse? porque tienen tanta pena? no los pueden ver los hombres no los puede ver nadie en su familia, ni en su casa, cambiándose y luego, aún más peor es que ellas utilizan telas así, lo que encuentran o sea, estamos conscientes que lo que encuentran en una comunidad de India, va a ser una tela sucia, que no pasó por el proceso de limpiado y cuidado necesario para estar en contacto con tu cuerpo en una parte tan sensible que a mediano largo la se puede generar una infección mm. o puedes morir por, por la falta de cuidados que debes tener con tu cuerpo y igual creo que lo más genial de todo es que a pesar de toda la, la, la situación por la que tienen que pasar estas mujeres, también hay personas que, que están buscando nuevas opciones que hay grupos de mujeres que quieren innovar en este aspecto, de crear más conciencia, de ayudar a las niñas a tener una nueva perspectiva, un nuevo approach a su cuerpo. Y bueno, aparece igual en el documental que un hombre, el señor... déjame ver si lo puedo pronunciar. Arunachalam Muruganathan, no sé, bueno, algo así. Este hombre en la India creó un, una máquina que crea toallas desechables a bajo costo y bueno es a través del documental te muestran una un grupo de mujeres que está implementando el uso de este aparato el poder eh, brindarles un trabajo porque hashtag lo que ellas hacen y ir a cosechar y trabajar y todo lo que trabajo que hagan aunque sea remunerativo no es trabajo el caso es que al involucrarse ellas igual otra cosa que comentaban era que sus maridos ya les respetan más porque están haciendo un trabajo y ellas se leían así mismas como que todo lo que hacen para su comunidad no era trabajo. Es igual, es muy impactante. Y lo igual, el señor, el, el, el creador de, este, de esta maquinaria comentaba que menos del 10% de la población en la India tiene acceso o conoce una toalla femenina desechable de entonces. Sí, ¿qué? porque en el documental también muestra, ¿no?
0: Así como que le preguntan a las niñas y a las mujeres si conocen que es una toalla sanitaria y, y
1: muchas dicen que no. Otras que a lo mejor sí, pero no pueden comprarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fue muy fuerte. Se los recomiendo. Si no la han visto, vayan a ver este documental.
0: Y nada más como observación, ¿no? Este documental, como mencionó Nati, eh, es del 2018 y, y en los premios Oscar del 2019 tiene, obtiene el Oscar a Mejor Documental Corto, ¿no? Y, y eso fue una cosa muy genial, ¿no? Porque usualmente, aparte que por supuesto el documental está hecho por mujeres, ¿no? Es una narrativa bastante sensible al tema y demás. Eh, pues bueno, ¿no? O sea, el, el hecho de que se haya visibilizado en esa plataforma no un contenido como ese realmente es, es de celebrar, ¿no? Porque pues ya saben, tabú, ¿no? Eh, otro aspecto, ¿no? Que quisiéramos también compartirles, ¿no? En esta, en este diagrama que les estamos dando sobre los productos menstruales y la menstruación, ¿no? Era que eh, en el caso de México, ¿no? Darte un poco de contexto, porque Nati ya habló del documental que es en la India, ¿no? Y en una comunidad que no está muy lejos de la capital que es Nueva Delhi, pero eh, ¿qué pasa con México, no? En México, ¿no? Eh, han habido ciertas reformas a la ley en dos aspectos. En el área de la, la salud, digamos, y en el área de la educación. Y el 15 de abril eh, del 2021, ¿no? Se aprobó el dictamen a nivel federal en la Comisión de Educación para eh, la ley de menstruación digna, ¿no? Que es eh, un paso más para lograr la. la gratuidad en productos de gestión de gestión menstrual, ¿no? Y eh, este, por ejemplo, este dictamen se da en, en Michoacán, que es el primer estado en donde esto se aprueba en marzo del 2021, ¿no? Y recientemente, ahorita en agosto, ¿no? Eh, se aprobó también ahora... Eh, la reforma para la menstruación digna en Oaxaca, pero desde el área de la salud. El otro es dentro del contexto educativo. ¿Qué quiere decir esto? En uno es para que estos productos de higiene menstrual estén accesibles por ley, digamos, en los, conte en los contextos educativos y en las escuelas, ¿no? Sí. Y eh, y en el caso de Oaxaca es para que estos productos estén de manera gratuita y accesible para las mujeres en, los, en las diversas clínicas o centros de salud. ¿no? Y los productos que se están contemplando, por ejemplo, en el caso de Oaxaca para que estén accesibles a las mujeres son eh, toallas sanitarias desechables, tampones y copas menstruales. Pero por supuesto que claro que es un gran, grandísimo avance, pero pues también eh, complementándolo con lo que te mencionábamos en la parte en la primera parte del programa era que eh, el hecho de que te den una copa menstrual o que te den un tampón no va a garantizar que lo uses, porque ya vimos eh, a través de nuestra experiencia o teniendo como espejo nuestra experiencia el hecho de que haya este proceso de tener que introducir algo en la vagina no eh, rompe o, o entra en choque con muchos esquemas ideológicos, específicamente religiosos de la sociedad mexicana entonces, y la sociedad mexicana, pues sabemos que es muy es altamente conservadora, grandes sectores de la población lo siguen siendo, eh, y el hecho de que tú digas, bueno, en la escuela le van a dar a mi hijo, a mi, a, bueno, a mi hija, ¿no? este Productos que, pues, que pueden poner en cuestionamiento si es virgen o no, ¿no? Mm -hmm. eh, resulta muy estridente para muchas personas, ¿no? Entonces, el hecho de que ya hayan tampones, lo celebro, el que haya opciones o que se estén contemplando más bien estas opciones es, es sumamente extraordinario, pero no necesariamente eh, va a garantizar que de, de manera efectiva estas estos estas transformaciones y estos eh, productos realmente vayan a, a ser utilizados, ¿no? Eso yo lo pongo ahí como reflexión. Como, como algo a considerar, ¿no? Y eh, en el caso, por ejemplo, ¿no? eh, Nati, nos, nos quisiera complementar, ¿no? Uh, porque sé que para, al, a lo mejor, algunas personas, ¿no? Desde quienes nos escuchan, ¿no? Dirán, ¿pero, pero por qué tenemos que pagarles a las mujeres eh, sus productos de higiene menstrual, no? ¿Por qué tiene que ser esto una cuestión de salud pública, no? Eh... Porque lo entendemos, ¿no? O sea, el hecho de que se tenga que utilizar, a lo mejor, entendemos el cuestionamiento de que, ¿por qué edad, porque a, a esta mitad de la población se le tiene que costear, a lo mejor, ¿no? Este concepto de un producto que pues, pues es, de, es de uso particular, no es de ella, ¿no? Pero a ver, Nati, ¿por qué es necesario poner el tema de la menstruación como una cuestión de de, de dinámica pública, ¿no? De, de preocupación pública.
1: Bueno, yo logré encontrar un post y se les recomiendo. Eh, bueno, la un, cuenta. La cuenta, <ríe> la cuenta que sigo, que se llama eh, Menstruación Digna eh, MX, sí. MX. Y ellos eh, tocan este tema, ¿no? De este punto. ¿Por qué hacer un tema público la menstruación? Y más que nada, ellos nos comentan que, como bien sabemos, pues la menstruación es un proceso biológico, es algo natural. Ahora sí que la gestión de la Menstruación digna Implica ejercer derechos humanos Que así como tanto hombres como mujeres Considero, podemos hacer esta Este uso, ¿no? de El uso de nuestros derechos Que como ciudadanos debemos De, de ejercer, de pedir, de pedir De exigir a nuestro estado Para que nos provean de ello, ¿no? Digo, porque como lo menciona De alguna manera se relaciona con lo del el,
0: el documental, ¿no? O sea, vivir una menstruación un cuerpo que está menstruando ¿no? tiene una lectura y, y se le aplica un peso cultural que merma en su calidad de vida y en su calidad de acceso a la educación y a una vida digna y eh, también quisiera yo complementarte este, esta reflexión o esta parte ya un poco más política, a lo mejor, ¿no? De la menstruación. Yo eh, quisiera compartirles eh, datos que aparecen en el post de en la cuenta de Pictoline, ¿no? Sobre la menstruación digna en México, ¿no? Dice eh, que en la vida de una mujer eh, se va a menstruar aproximadamente, ¿no? 2535 días. Esto equivale a siete años seguidos en la vida de una mujer. Y eh, el gasto al año aproximadamente ¿no? es de 7.200, eh, siete, perdón, 7.020 siete pesos en toallas y 1.400 eh, en su equivalente en tampones. ¿no? Mensualmente esto equivale a 60 o a 120 pesos que representa del 2 al 4% de los ingresos de, la, de una familia de me, con menos recursos, ¿no? Y esto en el contexto de, bueno, en México, el 62% de las escuelas tienen agua todos los días de la semana, ¿no? El 19 no tiene suficientes inodoros. Si estudiaste en una escuela pública, lo sabes, ¿no? Eh, el 58 no tiene agua potable, ¿no? Y solo el 40% de los baños... Tienen suficiente limpieza y seguridad. Entonces, ahí también podemos leer, ¿no? Como esta cuestión del vivir una menstruación, pues tiene un impacto en la vida de las mujeres. Y ahora ya un poco más en función de números grandes, ¿no? Es que más de 63 millones de mujeres, niñas y adolescentes tienen su periodo en México. Y de ellas, escucha esta, esta estadística, 4 de cada 10 viven en una situación de pobreza. Entonces, súmale las desventajas ¿no? eh, de diferentes niveles ¿no? que va a tener este, el hecho de tener una menstruación eh, con la barrera, a lo mejor del dinero, con la barrera del acceso a un espacio seguro donde, donde ejercer una higiene que, relativa a la, a la menstruación. ¿no? Entonces, eh, realmente... Eh, México no es el único lugar en donde se está ya planteando este tipo de cosas. En otros países también ya se han hecho gestiones a nivel político y de, y de política pública para garantizar el acceso uh, gratuito ¿no? uh, de productos de higiene menstrual a las mujeres en diferentes países a nivel, del mundo, a nivel mundial. Y en el caso de México, pues como ya te comentábamos, estaban estos dos estados que ya van a la a la vanguardia, digamos, en este sentido de, de la gestión. Sabemos que el no vivimos de leyes, ¿no? Las leyes son un marco que nos dan un contexto en el cual podemos visibilizar qué puede ser importante o no en una sociedad... Celebramos que existan, celebramos realmente ese, ese resultado del trabajo de varios colectivos, de varias personas y por supuesto esperamos que estas gestiones a nivel legal impacten de manera positiva en la vida de las eh, adolescentes, las mujeres eh, en México, porque tener vivir con una menstruación eh, implica también... Eh, pues ahora sí como que el sesgo de tus derechos y de tu vida, de tener una vida digna eh, en México, en muchas regiones, ¿no? Entonces,
1: así las cosas. Entonces, no sé, ¿con ¿algún otro comentario, Nath, que quieras? Dar? Pues nada, si, yo creo que si ya nos escuchaste y escuchaste nuestras experiencias con diversos métodos de higiene menstrual. De higiene menstrual, sí. Pues nada, recuerda que igual solo tenemos una vida ¡eh! <risa> entonces, pues, no te queda no no te quita, ¿no? o sea, tratar de cambiar esta mentalidad que se nos ha inculcado porque pues patriarcado de tu sangrado es sucio y todo esto, pues tratar de cambiar un poco eso, ¿no? y animarte a, a probar otras opciones que puedan ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? Yo te invitamos que a que te conozcas
0: usa un espejo, ¿no? para que también, pues, en la medida de que vayas conociéndote, te animes un poco más a, a lo mejor a probar estos otros productos de higiene menstrual que digo si estás preocupada por el medio ambiente hashtag úsalos no usa productos de higiene menstrual reutilizables no eh, y pues también te dejamos como en el capítulo anterior la recomendación de bueno si ya seas hombre o mujer no quita no carga siempre un producto de higiene menstrual si no es para ti estás rodeado de mujeres la mitad de la población es mujer ¿no? tienes mujeres en tu familia ¿no? entonces nada nada más bonito como que llegue alguien y, y ante la situación porque pues la vida ¿no? Eh, te, te bajó estás teniendo el inicio de tu ciclo y no tienes en ese momento una, un producto de higiene menstrual que alguien te brinde esa ese, esa, esa ayuda ¿no? Eh, pues ahora sí como que alegra y energiza el alma ¿no? o sea nada como dar una mano amiga ¿no? Entonces, nos despedimos. Este es nuestro programa número 3. Te esperamos en los siguientes que vengan Sí, te esperamos. Bye.